0: Bom dia, bom domingo, bom dia das mães aí, feliz dia das mães, né? Graças a Deus, um dia para ser bem celebrado e bem comemorado, um dia para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, um domingo muito especial, um dia de celebração, sem dúvida alguma, para muitos de nós, um dia de muita saudade, com certeza né, mas um dia de memória, né, a gente poder é, usar mesmo esse tempo assim para memória, para lembrar e colocar é, diante de nós aquilo que são os marcos, as referências, amém? Então, um tempo da gente também meditar sobre princípios, né, então hoje é domingo, primeiro dia da semana, um dia uma semana de primeira não começa na segunda, então nós estamos aqui nesse esforço, nesse empenho, né, de todas as manhãs de domingo a gente discernir princípios, lançar princípios, né, e, e discernir aquilo que pode mesmo fundamentar bem, estabelecer uma plataforma de sustentabilidade, de estabilidade para aquilo que a gente vai empreender e realizar. Então, como hoje é Dia das Mães, a gente quer compartilhar aqui hoje sobre um princípio, o princípio da maternidade. O princípio da maternidade. E é princípio, é para todos nós. A gente discernir na maternidade um princípio de Deus. Né? Como é que a maternidade ela traduz, ela materializa virtudes de Deus para serem transmitidas, para serem comunicadas, para serem ensinadas e para serem reveladas a todos. Então, quando Deus estabelece esses papéis, essas vocações, esses ministérios, Deus nos estabeleceu a paternidade, Ele é Pai, e Ele diz que a igreja é nossa mãe. Né? Então, essa, essa figura, essa, esse exemplo... Ele tem caráter pedagógico e não é apenas funcional. Então, não é a funcionalidade de Deus como Pai, mas é a referência de Deus como Pai, assim como não é a funcionalidade da igreja ou da mãe, né? mas aquilo que é a referência para comunicar a nós virtude, entendimento. Tá bom? Então, nós vamos aproveitar hoje que nós estamos celebrando o Dia das Mães e vamos compartilhar um pouco sobre o princípio da maternidade... antes vamos orar... Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela renovação... da Tua misericórdia... da Tua graça nas nossas vidas... esse dia bendito, Senhor... um dia de memória... um dia para a gente estabelecer mesmo marcas e marcos... ó oh, Deus, que referências que nos inspirem que nos conduzam, que nos orientem na formação da consciência, ó Deus, no discernimento da nossa identidade, segundo a nossa natureza, em Cristo, Deus de amor, Deus de bondade, fala mesmo conosco, Espírito Santo de Deus, e que ao abrir a Tua Palavra, nós possamos ser ensinados, transformados, na renovação do nosso entendimento, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém. E amém, graças a Deus, amados. Quando a palavra de Deus diz que ele estaria, que revela, né, lá em Gênesis, Deus diz assim: façamos o homem, o ser humano. Né? Esse fazer o homem, Deus está falando da pessoa, da identidade. Então, e essa identidade humana, esse humano ser, é para manifestar, é para dar. Evidência, deixa eu só tirar os comentários aqui um pouco, esse humano ser é para dar evidência, para manifestar, é para materializar as virtudes de Deus, a gente tem falado muito sobre isso aqui, mas isso tem que ser mesmo meditado seguidamente, então essa é a vocação do ser humano, tanto que Cristo vem cumprir essa vocação, ele abre mão daquilo que são seus atributos divinos, para assumir, na condição humana a vocação de manifestar, de tornar conhecidas as virtudes de Deus gerando, né? é, dando, é, dando essência, dando natureza, dando genética espiritual para todo um povo, de modo que todos aqueles que são em Cristo, gerados em Cristo, nascidos de Cristo, formados de Cristo, identificados com Cristo, são a família de Deus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então é esse, esse é o propósito. Então há uma natureza, o amor de Deus, gerando uma identidade de multiforme expressão e esse é o nosso empenho aqui, há é um princípio, há é uma origem, há é uma natureza gerando, concebendo, e essa natureza, essa origem, essa, essa raiz né, vai formar, vai estabelecer uma expressão multiforme, express, é, de, de, de multiforme é, é, manifestação da graça, né, da... da da, dessa natureza de Deus transformada em identidade. Então, quando ele diz que vai fazer, ele cria homem e mulher e os abençoa. Deus criou homem e mulher com a benção, a benção, a vocação de frutificar, a possibilidade de gerar, de conceber outros filhos. Então, esse homem e essa mulher estão significados na paternidade e na maternidade... então a, o simples fato de ser homem ou mulher... macho ou fêmea... não contempla né, toda a possibilidade... daquilo que é a nossa vocação... por isso que a palavra de Deus diz... que Deus vai fazer no Salmo 113... ela vai fazer a mulher estéreo... se tornar viver em família... e em família se tornar alegre mãe de filhos... então há um propósito de Deus na paternidade e na maternidade... porque para isso nós somos abençoados... para que como homens e mulheres... a gente possa desenvolver essa consciência. Essas figuras são pedagógicas na formação da pessoa. Então elas são figuras para é, é, afetar e para orientar... para dirigir nossa consciência. Então isso quer dizer que tanto homens como mulheres vão desenvolver uma consciência da paternidade e uma consciência da maternidade, porque eles vão for essa consciência de paternidade e de maternidade é que vão formar a pessoa saudável. Então, uma consciência clara de maternidade, uma consciência clara do propósito da paternidade, vão formar uma pessoa saudável. Como Deus diz que isso pode ser feito por adoção... ou seja, os verdadeiros filhos de Deus são por adoção... isso não implica numa concepção fisiológica. Então, a, 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 o homem para ter a consciência da paternidade... a mulher para ter a consciência da maternidade... e ambos terem consciência de paternidade e maternidade... para que qualquer, todas as pessoas... tenham essa consciência... E entendam... as virtudes de Deus... que são reveladas a partir da maternidade... as virtudes de Deus... que são reveladas a partir da paternidade... então ele não precisa conceber... fisiologicamente... ele tem que conceber... no espírito... então Jesus... Né, ele é modelo... como o Cristo de Deus... ele é essa pessoa completa... cabeça e corpo... É, ele é essa pessoa que nos traz a referência de consciência plena disso. Para entender isso melhor, de forma prática, nós vamos ler um texto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, nossa reflexão hoje sobre o princípio de maternidade, nós vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e Paulo vai estar falando a respeito do papel... Né, da, 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 da vocação que ele cumpriu entre os tessalonicenses como mãe. Então Paulo tinha uma consciência de maternidade... e ele aplica essa consciência de maternidade... como um princípio essencial, fundamental... na sua relação com os irmãos. Então a consciência de maternidade de Paulo o orientou no exercício da sua vocação. Depois, na sequência, ele vai dizer que a sua consciência de paternidade também trabalhou outras características da pessoa. Então Paulo fala, o que, que a consciência da maternidade produziu nele de expressão de virtude... e depois o que a consciência de paternidade... produziu nele também como expressão de virtude. Então como hoje é o dia das mães... a gente quer aproveitar o ensejo... para falar sobre a maternidade... não como uma uma, uma... uma circunstância... a maternidade não é uma situação... a maternidade não é a... a a situação própria de quem concebeu... Né, fisiologicamente... então... nem toda fêmea que pare é mãe... então... o parir... A uma fêmea parindo... não é, configura... não, não estabelece... Né, a figura pedagógica da mãe são as virtudes da relação na consciência materna que testemunham a mãe. Então, a consciência de mãe só vai acontecer... e essa, essa contribuição da maternidade só vai acontecer... a partir de uma comunicação, de uma transmissão... de uma materialização das virtudes de Deus concedidas de maneira própria e específica à maternidade. Então, a maternidade, ela apresenta, ela transmite, ela comunica, ela estabelece, ela testemunha, ela referenda virtudes da pessoa humana de modo muito próprio, muito peculiar, muito singular. Então, eu sou pai... mas eu também tenho que ter consciência de mãe... logicamente que a, a, a mãe... no sentido... a mulher como mãe... ela vai ter uma facilidade maior... ela tem uma, uma propensão maior... ela está instrumentalizada de maneira física para trabalhar essas virtudes... mas se ela não tiver a consciência... ela não vai... ainda que ela faça isso... às vezes até intuitivamente... como mãe... então um, um animal... Né, que, que, que pare... então uma fêmea... no reino animal... que pare... ela vai... ela vai... É, realizar... ela vai funcionar de uma determinada maneira, intuitivamente, porque ela tem esse instinto, essa intuição, mas ela não tem consciência de uma maternidade e nem comunica isso de forma consciente a ponto de estabelecer uma cultura, né? uma pessoa consciente daquilo que é a sua identidade, o seu papel e a sua vocação. Amém? Mas vamos lá ao texto, porque eu acho que a gente está falando aqui, isso muita gente pode estar tá pensando que isso é, é uma locubração, né? uma locubração assim é, complicada, e não é. É uma maneira assim de olhar que a gente olhar o texto aqui de Paulo, isso vai ficar mais simples ainda e fácil da gente compreender, porque Paulo agora vai falar exatamente sobre isso, sobre essa consciência. E ele diz assim a partir do verso 7 do capítulo 2. De 1 Tessalonicenses. Então, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 7 até o verso 9, ele vai definir aquilo que são né, as características da maternidade como princípio essencial na formação da consciência de pessoa, de humano ser. Ele diz: embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês, com certeza, se lembram irmãos, do nosso esforço e fadiga... e de como trabalhando de noite e de dia... para não vivermos à custa de nenhum de vocês... proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Meu Deus... tá vendo? Se a gente entender isso aqui na forma pedagógica Paulo entendeu. Ele entendeu que na formação da pessoa... Isso não tem nada a ver com masculino e feminino nesse aspecto. Ele, 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 Paulo não tem que assumir uma, uma condição efeminada para poder colocar em prática uma consciência de maternidade. Não tem nada de uma coisa com a outra. Então, assim como uma mulher não tem que assumir uma condição de masculinidade ou uma situação de masculinidade para desenvolver uma consciência de paternidade e ser instrumento de manifestação dessa consciência. O homem está equipado com algumas ferramentas, com uma instrumentalidade, com um fisiologismo, que dá a ele uma vantagem, mas não dá a ele a garantia. Assim como uma mulher tem alguns equipamentos, alguns instrumentos fisiológicos, ou seja, a estrutura fisiológica da mulher está formada de uma tal maneira que dá a ela uma vantagem no sentido de de expressar, mas se ela fizer isso de forma apenas intuitiva, ela não forma a pessoa na sua consciência ensinando o significado, transmitindo o significado da maternidade, então todos nós, todo ser humano, para que ele possa ser pleno na sua consciência de pessoa, ele tem que ter uma consciência desenvolvida a respeito do do, do papel, do lugar da maternidade na formação da pessoa, o que, que a maternidade transmite, comunica, estabelece, né? é, 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 entrega de virtude na formação da pessoa e, e ao mesmo tempo também o que, que a paternidade faz, então isso é um princípio, é isso que vai... Lhe tratar com a orfandade... então... a pessoa... Ela, ela, ela não tem que ser só parida... ela tem que ter mãe... então... para que ela tenha consciência de pessoa... e aí quais são... Né, essas virtudes... comunicadas aqui... Paulo diz... de forma tão especial... tão singular... na figura consciente da mãe. O que, que é ter mãe? O que, que é ser mãe? O que, que é ter consciência de maternidade? Que valores o princípio da maternidade estabelece nas relações? E aí ele começa dizendo o quê? Preferimos ser carinhosos como estivemos aí com vocês, assim como a mãe que acaricia os próprios filhos carinho amados, carinho é uma virtude carinho não é uma característica de alguns carinho é um valor tocar acariciar apalpar é um valor é um valor que comunica virtude. As pessoas não podem dizer assim: ah, eu não sou muito carinhoso, eu não sei tocar, eu não sei abraçar, eu não sei beijar. Aprenda. Força. O reino de Deus é tomada a força e o carinho, o toque, a carícia. são elementos essenciais na formação da consciência da pessoa, do vínculo. Então o carinho não é só um prazer. A, a, a carícia não é simplesmente um, uma satisfação, não é um valor. Paulo está dizendo que ter acariciado os irmãos como uma mãe cheia de carinho é um valor que ele está transmitindo, que Deus vai usar na formação da consciência e do caráter daquelas pessoas. Nós temos que aprender a carícia. Homens e mulheres precisam, através do princípio da maternidade, aprender a acariciar Então nós não podemos nos furtar a isso, dizer, não, eu, eu sou meio sem jeito, eu não, eu, não, eu, não, eu, não tô, eu não tenho muita propensão, eu não fui ensinar, interessa, aprenda, se esforce, combata o bom combate. Então, Paulo está dizendo que a sua consciência de maternidade o princípio da maternidade na vida dele se traduziu em carícia, em carinho, em expressões né, de toque, de acolhimento. Então ele está falando que o carinhoso acaricia. Então, muitas vezes não é... Esse um, esse um certo pietismo a gente achar que o carinhoso é aquele é o dengoso não não é o dengoso não é o dengo não é a atitude consciente e espiritual do toque do beijo porque a palavra de Deus diz que uma das características dos ídolos qualquer é? o que que o ídolo é ele tem a forma mas não tem a, a expressão... ele tem mão... e não toca... então esse acariciar... é o acariciar com os olhos... acariciar com os ouvidos... é dar atenção... é marcar a pessoa... com singularidade... é dizer que ela é especial... naquela relação... é esse olhar... carinhoso... atento... diligente... da mãe... Então todos nós precisamos entender isso como um princípio e aprender, aprender a dar atenção, aprender a olhar pausadamente e não apressadamente. E muitas vezes as próprias mulheres e os homens, no afã de realizar, de empreender, estão perdendo a pedagogia do carinho. O carinho é pedagógico, o carinho fortalece o caráter, o olhar carinhoso, o cheiro, o ouvir, o perceber, o tocar, fortalece o caráter da pessoa, estabelece vínculos e marcas inesquecíveis, porque consola, porque anima, porque fortalece... depois Paulo fala de outra característica... ele diz... o sacrifício de uma entrega incondicional... o princípio da maternidade ensina para a gente um tipo de sacrifício... a paternidade tem um tipo de sacrifício... a paternidade... depois vamos falar sobre isso... não vou estender... porque nós não estamos falando aqui de pai... não estamos falando de mãe... mas a paternidade entende o sacrifício de outra forma mas a maternidade entende o sacrifício como a entrega, a renúncia, e isso está se perdendo hoje na sociedade. A mulher muitas vezes ela não está percebendo que a pessoa, não só a mulher, e isso, a, 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 o colapso da maternidade na figura óbvia da mulher, está fazendo com que os homens também sejam... mutilados... na sua consciência de maternidade. Então... alguns homens carentes de mãe... não estão desenvolvendo consciência... sadia de maternidade. Por quê? Porque a mãe colapsou. Então a figura materna... na sua plenitude virtuosa... está em colapso. Com isso nós estamos formando... pessoas, homens e mulheres carentes de mãe... e o que, que é esse, essa, essa virtude? É entender que sacrifício incondicional... que renúncia... que mudança de planos... Que, que mexer naquilo que eram... nossas prioridades... nossos projetos de vida em favor... da maternidade... o sacrifício... Da, do tempo o sacrifício do conforto, o sacrifício do direito, é uma condição intrínseca da mãe, a mãe vai nos ensinar isso, porque ela é afetada, é uma figura pedagógica, não é uma figura fisiológica, a gravidez, o tempo de espera, a mudança do corpo, das emoções, dos sentimentos, essa pessoa aqui, por isso que não adianta, se, se isso não for uma coisa da consciência, não adianta ser apenas da figura, então não adianta uma pessoa, um homem querer é, é, se, se travestir de uma outra realidade, pensando que o fato dele, dele ter uma criança que vai chamá-lo de mãe, vai significar nessa criança a pessoa materna, porque existem algumas coisas no processo que, que são pedagógicas. A forma como a mulher assume o risco da, da transmutação, a transmutação das suas formas, da sua plástica, da sua estética. A mulher, quando está para dar a luz, ela sente dores. A mulher, quando ela está para dar a luz, ela dilatou ela é outra pessoa... sua estética... a sua beleza tem que ser redefinida. Então esse sacrifício... o sacrifício... a renúncia... materna aos seus direitos mais íntimos... nos ensina a ser pessoas... que assumem... esse risco... de, de entrega... de mutação de sermos pessoas mutantes... em favor da vida... de não sermos reconhecidos... na nossa forma original... de termos que... redefinir nossos conceitos... de beleza e de estética... mas isso está sendo... está sendo destruído... pelo medo... pelos padrões... Pelo fisiologismo, pela definição estúpida de um padrão estético, o que está morrendo? Está morrendo a mãe. A mãe que deveria ser construída em todos nós. Paulo está construindo diante de nós a figura materna, falando sobre o quê? sobre ser carinhoso... sobre acariciar... sobre tocar... sobre perceber... sobre sentir... e depois falando sobre um sacrifício... sem medida... é como se Paulo dizer... eu estou pronto para tudo... até a minha própria vida... é dentro... é interior... não é um sacrifício do um esforço apenas... Não é... isso nós vamos falar depois... lá em agosto, no dia dos pais... a gente vai falar sobre outro tipo de sacrifício... Mas agora não. Esse é sacrifício que me que compromete a minha interioridade, a minha integridade. E por último, ele diz de um esforço extremo. Ele diz e vocês também sabem como eu com esforço e fadiga trabalhei noite e dia. Olha que coisa linda. Esse, esse não horário, esse não agenda, esse não plano, então a maternidade, ela nos ensina sobre o carinho, sobre o afeto, sobre a gentileza, sobre o toque, e ela também nos ensina sobre não controle, e por fim ela nos ensina sobre não agenda, sobre não plano, nós podemos fazer planos mas nós temos que estar dispostos a sacrificá-las nós podemos nos organizar mas nós temos que ter a ousadia, a coragem de nos desorganizar quando isso for essencial organizar um bom plano é maravilhoso mas sacrificá-lo em favor de alguém é mais maravilhoso ainda. Sacrificar pessoas em favor de um plano é cruel. Sacrificar planos em favor das pessoas é bendito. E a mãe é essa pessoa. E No entanto, essa pessoa está sendo destruída. A figura materna está sendo destruída em favor de planos. A, a figura materna está sendo destruída em favor de padrões e a figura materna está sendo destruída em favor de uma insensibilidade. Mães que estão tendo que negar sua sensibilidade, mães que estão sendo obrigadas a se submeter a padrões estéticos para que possam ser aceitas, e mães que se renderam a planos impostos a elas. E no entanto Paulo diz assim... eu fui mãe de vocês... quando acariciei... quando toquei... quando dei atenção à sua voz... quando, quando olhei... e detive o meu olhar... olhei sem pressa... ouvi sem ansiedade acariciei vocês... fui mãe de vocês quando... quando assumi o risco... de nem ser reconhecido... e fui mãe de vocês... quando me desorganizei... quando não sabia mais a diferença... entre o dia e a noite. Glória a Deus... Feliz Dia das Mães para todos nós. Que esse seja um dia de celebração. Do privilégio de ter mãe e de ser mãe. Feliz dia de ser mãe para todos nós. Que, que nós sejamos ensinados e que ensinemos uns aos outros a pedagogia da maternidade que a gente possa aplicar esse princípio com propriedade. A paz de Cristo sobre todos, nesse bendito dia das mães. Forte abraço a todos, em nome de Jesus.